0: Bom dia, dia 25 de novembro, 11 horas da manhã e nós estamos aqui começando mais um programa 3 das 11. Aqui você já sabe que o nosso conteúdo é informativo, é inteligente e tem aquela leveza que você encontra só aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e olha, a gente já tá aí ligadinho, daqui a pouco o Isaías já passa informações para você fazer a sua pergunta para a nossa entrevistada de hoje. Como você já sabe, aqui nós somos em três apresentadores, eu Flávia Vieira, Gabi Bertoli e Isa Germano, Bom dia.
1: bom dia pessoal, bom dia a todos aí que estão nos assistindo, então eu vou acompanhar com vocês aqui pelo nosso canal do YouTube, então já mandem as suas perguntas e também acompanhem é, o nosso programa pelo nosso parceiro Piracicaba Hoje, pelo Facebook e também pela Rádio Web.
2: Bom dia a todos vocês aqui, a nossa audiência, uma alegria estar aqui novamente e hoje para falar de beleza... Né, de cuidados estéticos, cuidados com a saúde também, é, sobre harmonização facial, a tal harmonização que a gente vê tanta gente procurando, né, para ver se consegue realmente um ajuste aí na face, né, de que fique mais harmoniosa e que a gente se sinta mais bonito. Isso é importante para autoestima. Eu tenho aqui o dado, né, que o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo no setor estético. E o crescimento da estética no Brasil está mostrando que é possível vencer mesmo na crise, vencer e crescer mesmo na crise. A gente está enfrentando uma crise econômica muito grave. É, apesar das turbulências na economia, a venda de produtos coloca o Brasil no terceiro lugar do mercado mundial, ficando pra, atrás somente do Japão e dos Estados Unidos. São é um dados que eu peguei para a gente começar a é, ver a importância desse tema. É, né, atual, atual demais, e saber com a doutora Daniela Fusato, que é dentista ortodontia, especialista em ortodontia e ortopedia facial, e também em harmonização orofacial, que nós trouxemos aqui para conversar hoje. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
2: O prazer é nosso. Eu já vou para a primeira pergunta, porque quando a gente fala em harmonização facial, ou qualquer procedimento estético, é, na cabeça, a mente vem uh, o procedimento sendo realizado por um médico, Geralmente. É, só que isso vem mudando e, e o, o conselho né, dos, dos dentistas já autoriza, já há algum tempo, há um bom tempo, que alguns procedimentos sejam realizados por dentistas, mais o CRM, que é o Conselho da Medicina, é, ataca muito isso, né? Que, de que não, que isso, esse tipo de coisa deveria ser realizada por médicos, especialistas e tal. Eu gostaria de saber, para começar já, o seu posicionamento com relação a isso, porque muita gente que está nos assistindo pode pensar a mesma coisa. Pode achar ah, um dentista, tem gente que não sabe. E, e na verdade, isso acontece. E, e como acontece, como você vê esses ataques e como você defende a classe dos dentistas
3: nessa questão? Olha, eu <risos> vejo o seguinte... A harmonização facial, ela abriu um leque muito grande para várias profissões, não só para odontologia, mas em, os biomédicos podem fazer, os enfermeiros especialistas em estética, é, o pessoal farmacêutico especialista em estética. Então, abriu um leque muito grande, tá? Não são só os dentistas que estão podendo realizar a harmonização facial. Na minha opinião, é um assunto meio de, delicado de, de ser falado, mas eu acho assim, que os dentistas, vou falar pela minha profissão, os dentistas, eles entendem muito de anatomia de cabeça. É, então, eu acho que um dentista que faça curso, que se especialize, que se qualifique, tenha muita base em anatomia da face. Eu acho que ele tem plena capacidade de realizar os procedimentos da harmonização facial. É, existem alguns procedimentos que, lógico, que alguns colegas meus vão assistir e não vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar a minha opinião, tá? Existem alguns procedimentos cirúrgicos que hoje já são abertos para os dentistas realizarem e eu acho que os dentistas são capacitados, sim, para realizar mais determinadas áreas, determinadas especialidades. Por exemplo, o bucomaxilo, ele é muito capacitado para fazer uma lipomecânica de papada. Tá. Entendeu? Porque ele entende muito de anatomia da face, ele opera em centro cirúrgico, ele opera com o paciente sedado. Então, eu, eu acredito assim, não existe o porquê um cirurgião um especialista em bucomaxilo não poder realizar uma, uma cirurgia desse porte, entendeu? O importante é que as pessoas se informem, então,
2: com se relação a esses... Se informem. Qualquer especialista, né? Sim. Que se diz especialista. E
3: estudem, né? Porque, é. assim, tem muita gente, não só na área da odontologia, que eles estão fazendo cursinhos de três, quatro dias e já saem fazendo os procedimentos porque acha que vai ganhar muito dinheiro e tal. E não é bem assim. Quem estuda, quem se especializa sabe que não é tão fácil assim. Trabalhar com um produto bom é caro. Entendeu? Então, assim, é, é complicado a gente falar sobre isso. Há profissionais isso. e profissionais em todos os Em todas em todos as os áreas. Anos, né? Em todas as áreas existem profissionais bons e existem profissionais ruins. Tem médico bom e tem médico ruim. Tem dentista bom e dentista ruim. Tem biomédico bom e ruim. Eu, eu tenho amigos de, das, de todas as áreas que fazem harmonização. Eu tenho uma amiga biomédica que faz uma injeta ácido hialurônico de uma forma magnífica, melhor do que muito médico, entendeu? Uhum. Então assim eu acho difícil julgar.
2: Uhum.
3: É que assim, infelizmente, é, para medicina nós viemos para tirar um concorrência, nicho, né? como concorrência, que é, em tudo na vida acontece isso. Uhum. E deve ser por isso que os médicos ficam é, atacando a odontologia. Mas na minha opinião tem mercado para todo mundo. E tem gente boa em todas as áreas.
1: Hoje a gente fala bastante sobre essas questões né, de harmonização e botox, porque eu acho que, de certa forma, chegou é, é, chegou a ser mais acessível para a população. Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu coloquei aparelho ortodôntico, não era uma coisa assim que era muito simples de, de ter acesso, porque era bem caro. Mas parece que a minha geração seguinte depois foi uma leva, né? todos os adolescentes começaram a usar aparelhos. É, até que ponto há uma necessidade em questão, em questões de saúde, né? E, e quando que é só a vaidade? Você enxerga o mercado, assim, é, quando vem uma leva mais massiva, que aqui, ah, a gente está seguindo mais pela saúde, ou o pessoal está seguindo mais pela estética só?
3: Olha, hoje em dia, infelizmente, o pessoal vai mais pela estética do que pela saúde, tá? Eu, como dentista e ortodontista, e, e, e fazendo a harmonização, não tem como a gente não olhar o contexto da boca da pessoa. Então, assim, muitas vezes, a pessoa vem, é, algumas senhoras vêm querendo preencher o lábio, porque o lábio tá murcho, porque o lábio tá fino. E quando você olha dentro da boca da pessoa, você vê que aquela pessoa, na verdade, ela precisaria, de, antes de fazer um... um um procedimento de preenchimento, ela precisaria reabilitar os dentes. Porque às vezes o dente está inclinado é, para trás, o dente está gasto ou muitas vezes tem a falta do elemento dentário. Então, isso faz com que a boca diminua, fique murcha. Então, não adianta você colocar um, dois ml de ácido hialurônico numa boca dessa, quando na verdade o que ela precisa é primeiro reabilitar os dentes para depois partir para algum preenchedor para algum procedimento na face. Só que infelizmente as pessoas não enxergam assim. E é difícil também a gente
0: encontrar um limite, né? Eu percebo hoje que parece que as pessoas estão bem parecidas, que é uma crítica que a gente vê mesmo na mídia. Você é uma mulher vaidosa, você é uma mulher bonita, mas a gente percebe também que você tem esse equilíbrio. E você precisa levar isso também para os seus pacientes. E às vezes eu acredito que seja difícil, né? Porque às vezes, ah, eu quero o lábio de tal jeito, eu quero ah, que a minha sobrancelha seja levantada parecida com... Então, as pessoas buscam referências de fora... É, querendo ser como... E, na verdade, a gente, às vezes, acaba deixando de ser aquilo que nós somos, né? Realçar a nossa própria beleza. Então, é um cuidado muito Transforma, complicado né? também, né? Para um profissional.
3: Sim. Obrigado pelo bonita. Tá Mas é ela, ah, é, ela é mesmo. Ela é linda. <risos> Mas eu não sou muito cuidadosa, não. Eu... Então, ela tá mais linda ainda, não gente. que ela é. Genética. Genética. comigo, não. Mas, assim, o que acontece é que, assim, a harmonização hum. chegou... E o pessoal começou a fazer e começou a é, querer pôr preenchedor no rosto e ácido hialurônico. E tem muitos profissionais que fazem é, muitas seringas, muito... Então, o que está que acontecendo? O pessoal está ficando muito com o rosto tudo meio parecido. Que, tanto que as pessoas vêm e falam assim, ah, eu não quero ficar com o rosto tudo igual, igual boneco. Isso aí está caindo um pouco por... por... Não está não tá sendo mais é, tão não tá mais sendo, usado, é, assim. Não é a harmonização, tendência. na verdade, na minha opinião, ela é apenas para realçar a beleza que a pessoa já tem e acabou perdendo com o passar dos anos. Porque o que, que acontece? Com o processo de envelhecimento, as estruturas ósseas do rosto vão diminuindo. Então, vai diminuindo o osso daqui de perto dos olhos, vai diminuindo a quantidade de osso do malar. E aí, os coxins de gordura que estão sustentados naquele osso, ele começa a diminuir e escorrer pela face. A gente vai assim, né? Então, é, é Cai, é triste, tudo né? cai, né, gente? Então, é o rosto triste. também cai. É. E aí, acaba acontecendo a quadralização da face, que a gente chama. Que você vê já aquele... O Jaws Budogue. aqui, que a gente fala Jaws, que é o budoguinho. Você já vê que tem aqui. Por quê? Escorreu essa gordura e a pele vem junto. Então, assim, aí o pessoal começou a preencher e ficar com o rosto grande. E depois, o ano que vem, a hora que some o preenchedor, tem que preencher de novo. Então, aquilo vai aumentando. O que, que a gente tá é, percebendo hoje em dia? Vieram outros tratamentos, tá? Que a gente procura reestruturar essa face, procura dar um estímulo de colágeno para esse rosto, para depois fazer o preenchedor, entendeu? Então, assim, hoje em dia, a gente percebe que as pessoas estão usando muitos fios, que os fios ajudam a reestruturar, a verticalizar a face, puxar para cima. E o que acontece? O fio, ele é um bioestimulador de colágeno, porque a hora que ele é reabsorvível. Então, a hora que ele sai aonde o fio passou, ele forma... No caminho hum, de colágeno. Hum. Uma fibra de colágeno aonde passou. Então, acaba que ajudando a sustentar. Mesmo depois que ele é, é absorvido, o paciente vai ter mais colágeno no rosto.
0: Daí a gente não perde o próprio formato do não, rosto. Não, então
3: coloca o fio. Não então, é o Fox Eye? Tem, o fio é feito com é Fox Esse é. é o do Fox Eye? O Fox Eye é uma técnica que deixa a sobrancelha mais pro lado, uhum. assim. Formatinho é de raposa. Fio. É esse fio. tá. Tem vários tipos de fio hoje em tá. dia no mercado. Mas é um fio especulado. Como hum. o que usa. É que no Fox Eyes usa um pequenininho, né? Mas aqui no rosto usa um, um fio maior. E que é tracionado reposicionando essa face que estava quadralizada. É, o que você de cachorro, mais recebe tá
2: de, de pedido, né? O que está que a tendência entre as mulheres e homens, porque é um mercado que cresce muito na estética também, né? A presença do, do masculina. É, o que você percebe que mais chega para você no consultório de pedido? Essa coisa da boca tem me chamado a atenção. Como alguém que né, tem um Instagram e observa. Todo é. mundo colocando preenchimento labial. Tô generalizando, né? A gente ainda não colocou. <risos> Natural. Natural. <risos> Bocão. É, mas é isso mesmo? O que, que mais chega hoje?
3: Na verdade, no consultório, chega mais para hoje em dia, para fazer o bioestimulador de colágeno, que assim, é, é muito legal, ele é muito bom, ele dá uma firmeza na pele. São injeções? É, ele é aplicado, tem vários tipos de bioestimulador, né? Tem a hidroxiapatita, que é usado, é usado que chama radiés ah, tem radies. várias é o radiés mas é aplicação tem, mesmo é feito com cânula igual o é, preenchimento que, com né, o plástico
0: tá entender é a, a, a aplicação com... a aplicação
3: o o hidroxiapatita tá. é a aplicação e tem tem o elance também que é usado tem vários tipos de de, de preenchedor e, e várias marcas né hoje no consultório que pessoal é padrão ouro de de bioestímulo de colágeno é fazer o, o bioestimulador e depois fazer o ultrassom microfocado. Esse hoje é considerado padrão ouro. Então, a questão na... da
2: firmeza da pele é o que é... mais preocupa as pessoas. Sim. Hoje.
3: Não, e o que mais aparece, na verdade, no consultório é boca ah e bigode chinês.
0: Uhum. Tá.
3: Boca e bigode chinês.
0: Existe uma preocupação para esses, né? Mas Sim. tem aqui a Só que, que muita a demanda gente é
3: também acha que só preenchendo aqui o bigode chinês vai melhorar. E não. Porque para a gente preencher o bigode chinês, você tem que estruturar o malar, que é essa região da maçãzinha. harmonização Por é facial. Porque é isso que ele cai. Você começa a mexer em tudo. Uhum. Não, na verdade, você não adianta você colocar uhum. um monte de ácido Sim. hialurônico aqui, deixar a pessoa com a boca cheia, falando é. na, na, Português, assim, claro, vulgarmente. É, deixando a boca <risos> da pessoa cheia, sendo que o problema é isso aqui que caiu. Hum. Isso aqui que dobra. Então, você tem que reestruturar isso aqui Sim. Deixar ele um pouquinho mais para cima e aí coloca uh, o preenchedor aqui. E aí vai menos produto. A partir do momento que ah. você reestruturou aqui, ele já dá uma levantadinha. Eu tô, então, que ela talvez... vai falando, eu vou imaginar tá talvez não fique tão,
0: aqui, aquela
1: coisa
3: tão. Artificial,
1: artificial. Sim, uhum. sim,
0: E aí, Isa, tá, tá sentindo o que eu sinto também? Não, eu que, tem tá gente meio... que
1: precisa começar a nas costas. <risos> Ai, me é... Falando é, em, em, outras, em outros tratamentos, né? Uma coisa que me interessa bastante é o Botox. <risos> é, eu já ouvi falar que o Botox, ele, ele tem um, um período que, que você precisa refazer, né? Mas ele ajuda também na prevenção. Isso é verdade ou é mito, doutora? Olha... Das rugas, né?
3: Na verdade, <risos> o Botox, ele faz a paralisação... Do movimento, das rugas que estão, das rugas em movimento. As rugas que já estão na face, que já estão marcadinhas, essas linhas que já estão marcadas quando a pessoa está com o rosto parado, uhum. ela até ameniza, mas ela não, não vai sumir, tá? Uhum. Eu não gosto muito do botox, vocês falam botox, <risos> mas pra gente é toxina botulínica como forma de prevenção quando a pessoa é muito nova. Eu acho que. As pessoas estão começando a fazer procedimentos com uma idade muito nova. Eu, Daniela, não concordo muito com em isso. Quantos anos é. você acha
2: que... Tá liberado o Botox, assim, de uma, uma forma mais segura. É, na não.
3: verdade, não tem a idade certa, Ou não né? é uma Por questão quê? disso?
2: Você tá falando mais não, do comportamento, dependendo... é comportamental a Sim, a coisa.
3: as pessoas... É... Você tá vendo muito adolescente Entendi. querendo fazer esse tipo de procedimento. Que não é, não, é, não tem necessidade. Que
1: informação Agora, ainda, né? não
3: dá pra gente falar, assim, numa idade. Por quê? Porque, às vezes, a sua mímica facial é diferente da minha. Então, tem pessoas mais jovens que se expressam muito que malham bastante, entendeu? E aí, as rugas vão ficar marcadas mais jovem. Tem gente que fala, fala com a testa, mexendo a testa. E, então, essas rugas... E tem gente que tem mais idade e, e você vê que está tranquilo ainda. Mas eu acredito, assim, é, como forma de prevenção, se for falar em prevenção, depois dos 30 anos... É... Antes disso, eu acho que não, não tem necessidade.
0: Nós temos aqui alguns quadros, entre eles o empreendedorismo, né? Que eu sou responsável. Eu tava vendo aqui alguns dados, dizendo que crescem. Isso é um jornal da USP, hein? Cresce mais de 140% o número de procedimentos estéticos em jovens. Então, cai exatamente nisso que você falou. Para especialistas, os motivos para esse aumento são as redes sociais. Sim. A insatisfação com a própria imagem e a infelicidade causada por dificuldades em se sentir capaz ou até mesmo insuficiente para lidar com o mundo, com as questões que a gente vive, né? Com os conflitos que fazem parte da nossa vida adulta e principalmente aí do jovem. É, realmente a gente percebe que existe esse nicho maior do público jovem. Na minha opinião, isso é preocupante, né? Sim. Eu tenho uma filha de 17 anos Sim. e ela sem vem. Ah, porque tem que fazer isso, isso, porque tem que fazer aquilo, não tem que fazer, né? E aí, <risos> aí os conflitos são A gente casa, nem maquiagem né? passava.
1: É, as, os conflitos
0: acabam sendo é, é, em casa. E, acaba, e é também difícil nós pais lidarmos com isso, porque as redes sociais de fato vendem uhum. isso. Então tem aquela, a ó, aquela influencerzinha que mostra que acha que esse é o caminho certo e na verdade desconstrói tudo aquilo que profissionais como você e também, né, que fica na responsabilidade de nós pais, a gente tem perante os filhos entender que tudo tem a sua hora e seu tempo. É, é bem preocupante né, esse número crescente de jovens na busca, assim, desacerbada mesmo da questão estética.
3: Muito preocupante, até porque eu como ortodontista, eu atendo muito criança e muito adolescente. E eu tô vendo um grau de depressão nas adolescentes, principalmente nas meninas, porque elas estão se achando feia porque elas não são parecidas com a fulana, porque elas não têm a vida da ciclana, entendeu? Então, eu acho isso muito preocupante. Principalmente com a pandemia, que fechou todo mundo, e aí as pessoas ficaram muito em rede social. Só
2: no virtual, Feito.
3: Só no virtual. Só no virtual. Hum. E o Instagram, a maioria das coisas do Instagram, infelizmente, a gente sabe que não é tudo que mostra que é real. É ali. a família
0: de porta-retrato. tá sempre
3: linda, né? Então... É isso que eu tento até aconselhar as minhas pacientes, converso bastante, eu falo, gente, vida de Instagram não é a vida real. Então, não adianta você achar que a pessoa só faz isso que ela tá mostrando, porque não é assim, entendeu? Eu acho super legal, tem gente que faz coisas maravilhosas no Instagram, mas existem algumas influencers que, assim, de uma certa forma, eu acho que elas acabam é, levando os seguidores a entrar num, um num processo, muito um processo triste. triste, depressivo, porque eles não têm aquela vida, eles não são é, daquele jeito, entendeu? Não tem dinheiro para comprar aqueles cremes que mostram. Uhum. Então, assim, eu, eu fico triste de ver as meninas, principalmente as meninas até 20 anos, que são lindas e estão super descontentes com o rosto, com o corpo, com
0: tudo. Isso fica também um alerta aos pais, né? Que fiquem mais atentos aí aos seus filhos. É tão difícil a gente acompanhar, a gente que trabalha, tem uma rotina Sim. doida, é bem complicado a gente estar tá acompanhando os filhos, mas eu sinto essa insatisfação. Eu, também. Que eu quero colocar isso, eu quero melhorar aquilo. Ó, oh, porque fulana tem, eu falo, fulana tem porque ganha, vive disso. Sim. É uma realidade muito diferente, né? Mexe até com a gente que é adulto, eu hum. confesso, mexe até com a nossa vaidade quando a gente é adulto. Mexe. Oh,
2: nossa, é, que linda. Tem bom, a minha idade, ela né? é mais velha que eu e porque... olha.
3: Só que a gente esquece que tem filtro. É. Que todo mundo tira foto de filtro. Imagina um adolescente. Filtro, informação. É. Que,
2: a autoafirmação que eles precisam. Aceitação, que eles ficam desesperados por aceitação. É, é típico da fase. Uhum. Tudo isso que a gente já viveu sem as redes sociais, já era pesado? Ou não era? Exato. Sim. Hoje, com essa perfeição que se vende fake no Instagram, que tem o seu lado bom e tal, né? não é essa discussão, mas tem esse lado também fake muito né? do, do, do Photoshop, ela, essa criançada vai pirar. É. E cuidado, né? A
0: gente fala que até tem influência Que fica passando é, exercício físico Sendo que não é nem educador físico
3: Então as pessoas estão é. é. indo Sim. Dieta Eu Arctofísio acho que cada um no seu certo, quadrado, né?
0: gente É, exatamente Cada
3: um no seu quadrado, principalmente dieta Elas passam dieta e o pessoal segue E aí, então a nutricionista Estudou pra quê? Uhum. Eu sei lá, eu sou meio... Meio de saber mesmo, coisas. né?
2: Serioso Gabi. É. Agora eu... Falando em segmento masculino, <risos> que eu dei uma faladinha, o segmento masculino praticamente dobrou nos últimos cinco anos. Sim. Você sente isso no histórico? Sim,
3: postário? os homens estão procurando. O que, é que eles procuram? Se cuidar mais. Eles ah, procuram
1: especificamente. Toxina, toxina botulínica.
3: É assim, especificamente e o preenchimento do do bigode chinês o bigode chinês é. eu, eu
1: a primeira vez que eu ouvi é, é, falar em harmonização facial foi em procedimentos feitos em homens eu não tinha visto em mulheres ainda eu achei assim hum. uma coisa bem bacana até então porque é, o, o, hoje o público masculino se cuidar mais é novidade né a gente vamos vamos falar assim que os homens começaram a se cuidar mais de 5 anos daqui para trás, sabe? Uhum. Então, eu vim em homens porque há uma um desejo ali de ter um rosto quadrado, é né? É isso que eu
3: ia falar. O homem também, eles procuram muito para preenchimento de mandíbula. E, na verdade, eu acho lindo, fica bonito. Desde que seja feito de uma forma correta. Mas fica, fica com o rosto mais imponente, assim, entendeu? Eles preenchem, fazem o ângulo da mandíbula. Então, o homem procura bastante isso também. Eu esqueci de falar hum. disso.
0: A gente é, acompanha, né, o seu trabalho e a gente vê que você se atualiza bastante. É uma profissional que está sempre estudando, né, buscando informações, trazendo novidades. Você também está muito em São Paulo a, em busca dessas atualizações. Você acha que a mulher do interior, é diferente da mulher da capital, quando a gente fala no quesito estética, as coisas de lá realmente chegam antes como que é esse olhar da estética para as mulheres, né da nossa idade, em Piracicaba e em São Paulo
3: olha, apesar de Piracicaba não ser uma cidade tão pequena a gente que está sempre em São Paulo a gente vê a diferença assim é gritante a diferença entre o que o pessoal procura de estética em São Paulo e aqui Lá, as mulheres de 60 anos... Não tem mais cara de mulher de 60 anos. Sério? Entendeu? Eu vejo é pela... É É verdade, gente. Eu vejo pela minha mãe, pelas minhas tias e tal, as senhoras que procuram a harmonização em São Paulo com a idade da minha mãe, não parece que tem. Elas se cuidam antes.
2: A minha mãe também, não é por nada, não. Ela é do interior, mas é um caso raro, então. <risos> a sua mãe se cuida? Muito, há muitos anos. Desde que eu nasci, ela é muito mais vaidosa que eu e minha irmã juntas. Aí Sim, você vê gente. o resultado
3: agora. Sim, hum. ela é diferente. Não, o pessoal da capital é diferente. É. E eu, eu faço um curso com gente do Brasil inteiro, assim, né? Então assim é, a gente vê que as capitais o pessoal fala que é mais. Sim. A procura é muito maior. Mas assim até o pessoal eu tenho amigas do Maranhão, do Pará, elas falam São Paulo é imbatível. A mulherada em São Paulo é é diferente.
0: Muito bom. Gabi, agora você que vai pro seu encurralado.
2: Curralado. Ah, o encurralado fala sobre o que hoje, gente? Black Friday. Hum. Hum. Né? Nós estamos na semana aí da Black Friday, os descontos, oportunidade, né, para comprarmos por menos, teoricamente. E ela é uma das datas mais importantes para o setor varejista, porque representa ótimas oportunidades de compra para a gente, né? e muitas vendas para os lojistas né? que estão precisando. É, em 2019, por exemplo, o faturamento da data foi de 3 bilhões de reais, o que representou 20 vezes mais vendas que todo o resto do ano. Então, é realmente um momento importante. E na contramão, ou não, vem o consumo consciente, que muito se fala hoje da sustentabilidade, da gente consumir, é, conscientemente, e o Instituto ACATU, que é uma organização não governamental de consumo consciente, lançou nessa semana um movimento para sensibilizar os consumidores, para que evitem compras supérfluas, né, e é denominada de Green Friday, e a ação foi criada para substituir o consumismo provocado pela promoção Black Friday, pelo consumo consciente, que é focado no que é necessário, excluir os excessos e os desperdícios, além de gerar um melhor impacto para os indivíduos, a natureza e a sociedade. E aqui fica a, a reflexão e a minha pergunta para vocês. né? É, realmente é um momento de oportunidades que a gente pode economizar para comprar, de repente, eu estou precisando de um laptop, realmente, aquele laptop que está difícil de comprar, que está caríssimo, eu falo, ai oh, meu Deus, estou esperando aqui, estou de olho nas ofertas dos sites, etc, do, do que a gente realmente necessita para o trabalho e tal, e do supérfluo, que é a tentação, é uma tentação. Mas, e esse viés do consumo consciente, que ao mesmo tempo a gente fala, não, mas ah, eu, né, eu, eu, eu tento não, não, é, contribuir para a natureza, reaproveitar, vou em brechó. Que pega, em que pegada vocês estão? Eu tô equilíbrio? Eu estou bem mais equilibrada. Eu acho que a pandemia
0: também me ajudou com relação cai a isso. O tentação da Black Friday. Porque a gente fica mais em casa, né e mesmo o meu trabalho passou a ser mais em casa, hum. e aí eu percebo que eu não preciso de tanta... Coisa assim, tanto sapato, que é uma coisa que é verdade. eu gosto, a gente se tanta roupa, disso. então eu tenho mais equilíbrio. E a gente que tem, né, não sei se aqui temos filhos, acaba sendo mais pra eles do que pra tem gente. Pra então gente. aí você tem que equilibrar ainda mais a questão das contas também. Então eu não sou uma pessoa assim, ai, ah, tá em promoção, tem que comprar. Eu não tenho isso. Quando hum. eu era jovem, tinha mais, porque a minha mãe que está assistindo, ela falava, não, porque tem que ter uma roupa nova, mesmo a gente sendo bem simples... Tinha, Tinha um pouco isso. Tinha que estar bem vestidozinho, bem vestido, né? Uh -huh, com roupinha sim. nova e tal. Aí eu até brinco com ela que depois que eu casei... Mãe, olha, eu assinei minha carta de alforria eu me libertei, porque hoje eu compro onde eu quiser, porque ela tinha aquela loja, sabe? Sim. Específica, porque aquele lugar que tem qualidade, né? E daí eu, eu compro onde eu achar que é bacana uhum. e que seja também adequado pro meu bolso. Então eu não sou a louca da sacola. Não. Hum. Nem não. quando tá tudo... De... Pro Ou do eu sou a louca <risos> do doce. <risos> ah, tá. é louca eu sou a louca do doce. Eu vejo eu quero comprar.
2: Achada, eu porque, fora. meu, a gente vai na... nessa de promoção e leva coisa pra casa que você não usa, mas tava barato. É. É. Não, Pode não acontecer. Tenho. E não é nada com pra... Gente, isso. E pra... vocês
3: acreditam em Black Friday no eu Brasil? Acredito.
2: Ah, eu acredito. Tem, acredito. tem
1: alguns lugares alguns, sérios, sim. tem.
3: Alguns, tem. Porque sim. tem gente que fala que uma semana antes sobe tudo para daí. Ah, não. É que hoje, o preço, hoje
1: então você... o consumidor tá mais esperto. Então a gente já começa a pesquisar antes, antes é verdade. já dá uns prints ali, guarda para depois dar aquela cobrada, né? Mas eu assim, eu não sou muito consumidor de Black Friday, né? Porque Black Friday, para mim, vem para mostrar que eu sou pobre, mesmo com 50% de desconto. Então, não, não é eu fico não, é chateado. Não, é assim. Mas eu, eu percebo, assim, eu já trabalhei no comércio. E, e assim, existem algumas datas que são muito importantes. Importante. Que nem o dia das mães, é, um, é uma data que f, é, fatura muito mais do que o Natal. Uhum. Né? Então, assim, essa, essas datas são importantes, sim. Principalmente economia. agora, pro momento que a gente tá passando. Mas
0: você compra? É, a
2: gente
1: é quer o saber de louco você. dessa Então, no Black Friday, eu. Ele não falou que sou não, porque ele não. não. Eu, diz, sou diz, eu sou comprador compulsivo. Tomar. Eu compro. Eu quero, assim. Ah, eu vi um celular, eu vou comprar, se é bom. E eu posso parcelar? <risos> posso? Então eu vou comprar. Não vou ficar. Meu pobre, esperando. pobre
2: sou eu, então, que fico esperando a Black Friday pra ah, é. comprar meu laptop. Você é, tá falando Gabi, que é você é. que.
3: Gente, se você. <risos> Será que tijolo vai entrar na Black Friday? Ah, você tá construindo? Tudo, tudo que eu olho eu reverto em tijolo. A gente ia perguntar se o é. Botox ia. É. Tá tudo caro, né? Pra parar de Menina, construção. Eu tô quase gente. doida. E, e será que vai ter? Então, fica atenta, porque Esqueci, eu vi eu vi se, uma marca e se... depois
2: eu te conto.
0: Que Aproveita, vai é, de olho, de olho. Tudo,
3: não quero saber de roupa, eu reverto em tijolo. Deixa Mas é, então, e eu você? Tenho. Qual que é o seu
2: perfil? No momento, no, atualmente, você tá... Na Mais construção. focada na construção. Mas você compra em excesso, acaba não, se perdendo nessa... Não, sou bem controlada. é, é. Consciente? Co
3: é, não sei. se <risos> <risos> Senão as pessoas que compram muito, a gente vai vão acabar achando que eu tô é, xingando eles, não, mas não. não. Imagina,
2: mas é a sua postura, a é. sua vida, a sua realidade? Não,
3: eu, eu sou então consciente. Eu é. não sou de comprar, comprar. Eu compro é. quando eu, eu acho bonito e preciso. Não deixo um monte de roupa guardada, não. Tá. Compre e uso quando Minas...
0: precisa. Ó, oh, pessoal, se alguém aí souber que tem tijolo em promoção, pode Cimento mandar no YouTube. Aqui. Vamos ajudar Cimento, aqui. Cimento, Ajuda, Dani. Então, manda essas ver. Coisas. E ajuda aí.
1: Eu posso fazer algumas perguntas claro. da, da audiência aqui, ó. A Sibeli Bonadil, ela fala assim: como funciona isso a longo prazo? Fios, botox, etc. O corpo absorve essas substâncias? A doutora basicamente já respondeu isso, mas se quiser reforçar depois. É, doutora. É, a minha mãe aqui também é, Existem cremes certos Para prevenir rugas né? Que é o que o pessoal Fica mais preocupado são com as rugas E se, né?
0: se a gente já responder essas
2: daí a gente Para a Dani mais... não se perder
0: Eu tenho caneta e papel Porque eu me perco é, né? é Deixa de pra... perguntas funciona. aí.
3: A toxina botulínica Ela dura em média No organismo de 4 a 6 meses tá? Então após esse período não vai mais ter o famoso botox na, na, na pessoa. Então, a gente pede, tem pessoa que. Existem a louca da roupa e tem pessoa que é a louca do botox. E a, a testa começa a se movimentar, a pessoa quer reaplicar. E não pode, tá, gente? A gente tem um período, tem que esperar quatro meses pra fazer a reaplicação. Por quê? Se a gente ficar reaplicando a toxina num. num espaço curto de tempo, ela vira o efeito vacina no, no organismo. Hum. Então, vai chegar uma hora que não essa pessoa efeito. não vai mais responder. Então, assim, no mínimo, quatro meses para reaplicar é, a toxina. Tem gente que dura até mais, é o que eu falei, cada um tem um estilo de vida. As pessoas que malham muito, é, o efeito é um pouquinho diminuído, menor. Né? menor e, e assim vai. Mas, assim quatro meses eu acho que é o tempo ideal para a pessoa poder reaplicar
1: e a outra pergunta é se existem cremes, cremes né é. certo é, para prevenir
3: existe existe bastante creme só que assim eu não gosto muito de falar de creme porque aí eu já acho que é a área da dermatologia tá posso estar tá você errada, tinha falado mas... para
0: gente né duas dicas antes da gente começar é. hoje que você fala que é melhor que colágeno
3: lembra melhor que colágeno é, é dormir bem ter um sono reparador e beber muita água. Isso funciona mais do que colágeno. Muito ah, bom. e posso
1: dar mais uma dica? Principalmente para minha mãe pode. que perguntou sobre o creme. Pode. Parar de fumar. Ah, ah com certeza. É. Não, a pessoa fumante, por ela exemplo... Ela vai acabar comigo, mas é... tudo bem.
3: Não, nem liga. Fala para ela que a gente... Não, em tudo é mais complicado, né, gente? Até, por exemplo, o ultrassom microfocado, a gente procura nem fazer em fumante, porque não vai, não vai dar resultado. E aí a pessoa olha pra você e fala, não aconteceu nada. Vai cobrar de você. Entendeu? Ah, então, resultado. assim, quando a pe... tudo em pessoa fumante é mais complicadinho, sim. E o efeito é menor.
2: O que, que o Maurício tá falando aí? Que Tem eu tô mais curiosa. perguntas
1: aí. É, eu vou só fazer a, a da Amanda Martins aqui, ah. que ela deixou. Depois eu comento o que o Maurício falou. É, a Amanda fala assim, tenho 26 anos e o que mais me incomoda é a papada... É, o que seria ideal fazer? Sou muito jovem para apelar para um procedimento estético?
3: Não, a papada, dependendo do grau da papada dela, não é muito jovem, não. Eu acho que a papada dá para ser eliminada nessa idade, sim. Nós temos dois tipos de procedimento, né? Tem a, a, a lipo de papada, é, que é feito mecanicamente, né? Que é essa que muitos dentistas estão fazendo, até teve um caso... Semana passada, que Nossa, foi super, eu vi a foto. uma repercussão incrível, que, que eu não sei a, ali falar pra você o que, que aconteceu, mas pegou afetada. a carótida da paciente. E tem a lipoenzimática, né? Só que a lipoenzimática a gente faz num, num grau de, de gordura de leve a moderado, uh, tá. entendeu? Não adianta você pegar uma papada grande e querer diminuir ela na, na, na lipoenzimática, que a pessoa só vai gastar dinheiro, vai diminuir um pouco, mas não vai ficar completamente satisfeita. Tá. Aí tem que passar já para a lipomecânica. Mas a pessoa tem que passar por um profissional para fazer essa avaliação, né? Sabe o
2: que eu queria saber? Que eles já conhecem você. Você faz quais procedimentos especificamente o que você realiza e qual foi a sua área de, de estudo, né? O que, que você, como você se formou até agora para chegar nisso? No que, que você acredita realizando isso?
3: Eu hoje no consultório eu faço bastante, microagulhamento. Ah, é ótimo. Tá? O microagulhamento com NCTF que eu adoro, faço microagulhamento com IPRF que é o sangue que a gente tira o sangue do paciente, coloca numa centrífuga, separa o plasma hum. do sangue. E depois que microagulha com aquelas agulhinhas, a gente faz pápulas ou passa sobre a pele o próprio plasma do paciente. Ah, tá. Ele é um bioestimulador também. É, faço Skin Buster, que é uma aplicação de um ácido hialurônico não reticulado. Tenho ouvido
2: falar muito bem desse é, ele Ele
3: dá uma hidratação na pele fantástica. Uhum. É, faço preenchimento com ácido hialurônico. Faço... O bioestimulador e fios.
0: Fios, fios de PDO. Fios. Tá.
1: Bastante. É. muito
0: bom. É isso aí. Isa, tem mais aí? Perguntas e comentários?
1: Ah, é. Tem um comentário aqui do nosso amigo Maurício Ribeiro, né? Ele fala que eu não faria. Amo minhas rugas, meus fios grisalhos, minha textura, é, é, é minha história, mas não sou contra quem faça, e é legal, e ele fala que a mãe dele... É, também usa alguns cremes, né? Tem a pele melhor que a dele. Ah, tá, né? Então, juntos. assim, as, as nossas mamães estão melhores que as nossas. E que o Maurício é, que, é, que é Papai Noel, nós, né? né? Então ele
0: precisa ter as, as, as linhas rugas, de expressão é, ali, tirar. ó, bem assaltados, Maurício.
2: Tá, tá certo que ela escolhe, né? Ele tá de acordo, né?
1: É isso aí. E agora a gente tá pensando bastante na questão do final do ano, né? Então, às vezes, será que dá tempo de fazer alguma coisa? Porque te, existem alguns procedimentos que são mais demorados. Mas o que, que a gente pode fazer aí para ficar mais bonitinho <risos> a ceia não, de Natal? Posso gente... <risos> falar
2: uma coisa. O microagulhamento, que ela bem lembrou agora, eu fiz, gente. Dá um tônus, uma, Sim.
3: um vício pra Ele pele. Ele melhora um negócio rápido. rápido. Também são seis Sim. meses?
0: Porque, não, não, o
3: microagulhamento a gente faz por sessões. Então, assim, é, eu preconizo de três a cinco sessões, entendeu? Uhum. E você faz num prazo de 21 a 30 dias, cada sessão. Uhum. Ele melhora muito a pele. Também não adianta ir lá fazer uma, você vai sentir uma melhora mais não vai ser feito um tratamento adequado, entendeu?
0: Essa tá. Dá tempo pro Natal pra tá melhorzinho. É, é pra tá
3: melhorzinho, dá. E
0: aproveitando <risos> essa pergunta do Isaías, é, que é o mesmo, mesmo caminho aí, tem período certo? Por, por exemplo, Projeto Verão. Ah, Lota Academia, que tá todo mundo querendo <risos> ficar magrinho, né? No inverno ninguém gosta de ir. É, também tem essa questão, ah, tem um período que as pessoas acabam buscando mais, ou até tem um período que seja mais indicado, por porque tem muito sol, né? Então,
3: acho que essas duas perguntas aí, elas se alinham. É, na verdade, qualquer procedimento é, estético na face, ele pode acabar ficando com manchinha, né? Então, assim, não seria o ideal fazer muito próximo das festas, porque até a toxina, se você pega um vaso, vai acabar ficando manchadinho a testa por uns 15 dias, entendeu? O preenchimento, a mesma coisa. É, então, a pessoa, o certo seria se programar e fazer um pouco antes, mas ainda dá tempo entendeu de fazer uma toxina, de fazer um, um preenchimento com ácido hialurônico que você vê na hora. Agora, por exemplo, um tratamento com bioestimulador. Você vai aplicar hoje, você não vai ver o resultado muito rápido, entendeu? Porque é um tratamento, você tem que fazer várias sessões daquele procedimento para você ver o resultado. Então, eu acredito assim, o fio a mesma coisa. O fio no começo, dependendo da quantidade de fios... O, não o liso. O liso é tranquilo, tá, gente? O liso você coloca, o máximo que vai ficar é hematominha por algum tempo. Mas, assim, o fio especulado, por exemplo, que é o que a gente faz para tracionar o rosto para cima, é, dependendo da quantidade de fios que você coloca, o paciente, os primeiros 15 dias, fica feio. É mesmo? Então, não adianta você querer colocar fio dia 15 de dezembro para ir no Réveillon Bonito, que você não vai bonito. Então, uhum. você tem que se programar e fazer isso um pouco antes, entendeu? Uhum. Então, eu já falo para os pacientes. Você vai ficar 15 dias meio amassadinho, meio com prega, porque a hora que você puxa, forma as preguinhas, né? Uhum. Então, faz isso antes, para no dia, na semana, Natal, Ano Novo, a pessoa tá feliz. Senão, não vai estar, tá, não. Agora, a toxina botulínica e o preenchimento é tranquilo para fazer na véspera. Ainda
2: dá tempo. O tema né, da nossa entrevista, hoje da nossa conversa, que é beleza em equilíbrio. É, eu queria saber... Pra você, o que é beleza em equilíbrio? Você que lida com as pessoas buscando isso a todo momento, né? E através de você conseguem o que elas querem, né? É, é, o que é isso pra você como profissional e pra você
3: pessoalmente? Ah, pra mim, a beleza em equilíbrio é, é, é quando a gente é, faz tudo um pouco para estar bem, entendeu? No geral da vida. No geral da vida. Eu acho assim, é, a pessoa tem que se alimentar bem, de uma forma o mais saudável possível, é claro que ninguém come o tempo todo saudável, mas de, no dia a dia ali, ter uma alimentação equilibrada, tomar muita água, é, dormir bem, que hoje em dia com a, com a agitação que a gente vive cada vez...
2: Sono muito prejudicado, Sono né?
3: prejudicado, as pessoas estão é, tendo muita apneia porque a pinéia você acorda muito durante o sono você não chega no sono reparador isso é muito prejudicial para o organismo e fazer alguns procedimentos é, que você deixe você se sentindo bem entendeu eu acho que a harmonização não veio para mudar o rosto de ninguém apesar de ter muita gente mudando veio como eu já falei para deixar você é, envelhecer de uma forma melhor uhum. a, a pele envelhecida mas de uma forma melhor eu não concordo com as pessoas que chegam com 60 anos no consultório e querem ficar com cara de 40. Não. Vamos ficar com cara de 60 bonitos. Senão vai ser muito frustrante para elas. Assim
2: como as que não têm os hábitos saudáveis, você vê isso acontecendo e buscam na harmonização, no procedimento,
3: a solução,
2: o milagre, né? Não, eu, não eu, eu tenho
3: 44 anos. Eu olho minha foto de 30, eu falo, gente, eu queria ter esse rosto. Mas eu não vou ter mais. Por mais procedimento que eu faça... Eu não vou ter o rosto que eu e tinha. Envelhecimento é difícil Entendeu? de encarar, e né? E nem cai
0: bem, eu não, acredito então... que não cai bem. Hum. Não tem a ver. Entendeu? Com vida, é, né? é, é. Eu
3: quero envelhecer de uma forma melhor. Mas que eu não vou, eu sei que eu não vou ficar com cara de 30, 35. Eu não vou mais. É, a aceitação Entendeu? acaba sendo a assim, base. Sim. Eu acho que tudo que a gente faz em, em equilíbrio é...
1: Fica muito bom, Fica né? Fica muito
3: bom, né? Nada exagerado em nenhuma, nenhuma parte da vida.
1: É para confessar? Obrigada, é, é agora confessar. é a hora do seu confesso. É, bom, hoje eu vou confessar uma coisa, que a Gabi me fez lembrar sobre esse fato. Né? Eu sou uma pessoa muito desatenta, eu confesso isso, e eu geralmente eu pago alguns micos. Eu uma também. vez, eu, eu paguei um mico no, no hospital, né? que a gente estava conversando sobre ó, hospitais, né? Hum. E, e eu confesso que eu sou uma pessoa muito desinformada. Eu nunca tive nenhum parente que tinha sido internado, hum. e naquela época meu avô precisou fazer uma cirurgia. E minha família pediu para eu acompanhar meu avô, ficar com ele no quarto, passar a noite com ele, hum. e eu muito lindo levei meu pijama <risos> é. Levei meu pijaminha, foi, to... eu fui pra passar Achou a noite. Falou que ia dormir na eu... cama, é. né? Extensão, Extensão da, casa. da casa. Exatamente, só que eu, literalmente, eu dormi na cama, porque tinha uma cama sobrando, falei, nossa, que legal! Tem um, uma cama pra, pra, pra quem acompanha. A
2: lado, Peguei
1: né? a cama do lado e, quando foi de madrugada, chegou a enfermeira. Aí ela perguntou assim: quem é seu Isaías? <risos> e os hum. dois chamam, hum. chamavam Isaías, né? Meu avô também chamava Isaías. Aí meu avô, assim, o... eu ou o neto? <risos> avô, assim, o paciente? Eu falei, daí ela, assim, mas o que é esse moço deitado na cama? <risos> o que
2: você tá fazendo aí, por favor? E eu tava lá, deitado ah, na cama, achando que, achando
1: que era normal, né? E depois que eu falei pro pessoal, o pessoal falou, viu, a gente dorme na poltroninha. Então eu sou uma pessoa muito desligada Nossa, pra certas coisas. Nossa. Principalmente as que eu não tô é, habituado a fazer, né? Vocês também já pagaram Deus esses miquinhos?
2: Meu céu, eu sou a mais desligada que eu conheço mesmo, de todo mundo, assim. <risos> eu não tô conseguindo lembrar, mas é todo dia, toda hora. Tô, já é rotina. falando que eu vou lembrando, vai, <risos> É, eu, eu não sou tanto, né? Nossa,
0: não, você não. Mas não. eu já tive situação, uma vez a gente tava viajando, aí o restaurante abria às 19 horas, chegou às 19, sabe quando tá aquela luzinha mais baixa? E assim, aquele, aquele buffet tudo completinho, né? Cheguei pra minha mãe e falei assim, ah, mãe, tá na hora de <risos> 19 horas, eu achei que aquela meia-luz fazia parte do, da ambientação, Sim. né? Aí a gente foi pra fila, daqui a pouco o chefe acendendo as luzes e tal, não era a hora ainda, entendeu? Então aí foi uma... mas também 19 horas, são 19 horas, gente. É. Então essa situação, fico, fiquei Onde bem chateada, é? eu lembrei... então eu preciso ter um pouco mais de atenção. Mas, no geral, eu
2: acho que eu não sou se muito bem atenta Você bem atenta, Flávia. Você bem atenta. Eu agora lembrei de, de, de algo, assim, muito recorrente. Já levei meus filhos em buffet infantil, em festa infantil, em dias errados, Deus, não era festa, Deus. Mais, Deus. mais de uma vez. Uhum. É, mas, lógico, que eu não cheguei a deixá-los lá, porque eu, pelo menos, eu confirmo, eu sei que eu sou assim, é o nome da aniversariante, dou uma olhadinha, porque se bobear ali na entrada, tem, pode deixar e entrar no aniversário errado. E casamento de uma amigona minha Que eu fui um dia antes Me arrumei Sabe, gente? Pô, eu tava grávida pra ter o Caio Dezembrão E eu lá, toda arrumada, meu marido terno Quando eu fui chegando perto da igreja Eu falei, nossa, não tinha celular na época, né? Em 2000, ano 2000 eu falei, não tinha, mas não mensagem Era uma coisa que você usava assim, pra ligar Chego no, no cara, eu falei, mas não tem casamento, que coisa estranha. Assim. <risos> Ai, <risos> eu tô eu terrível. <risos> eu lembro que uma vez a gente fez um churrasco com o pessoal do trabalho antigo,
0: né? Lá da TV. É. Aí Gabi era a última. Eu não chegava, tinha. Aí o David. Aposto que a Gabi daqui a pouco vem. É o que eu trazer. E, e foi, não foi diferente. desculpa, viu? Eu atrasei, ó, trouxe o pudim, e a Gabi tá tudo certo. Respira. Ainda bem que era o pudim, que é sobremesa, porque é. É o prato
2: principal ninguém vai. É, é assim, se você é é do pequeno, você ia ter problema com todo mundo, né? Mas é
0: a é mesma, assim. É a minha característica. Tô atrasada, mas eu tô chegando, entendeu? E você, Dani? Você é uma pessoa desatenta? Não. Organizadíssima.
3: Não, também. Não sou organizada, mas eu não sou desatenta. Uhum. Ah, eu dou meus forinhas assim, né? Mas de chegar atrasada, essas coisas, é difícil. É. é. Assim, de fora, máximo, assim, que a gente. Eu já dei, eu e minha irmã. A gente pediu uma pizza numa pizzaria. E a minha irmã falou que a pizza era deliciosa. Eu nem, nem vi o que tinha na pizza, né? Falei, então pede. Ela falou o nome lá da, da pizza. Eu falei, pede, então. Aí chegou a pizza. Aí nós fomos comer a pizza. Aí eu falei, nossa, que pizza ruim. <risos> É porque eu odeio gorgonzola. Ah. Hum. E aí eu falei que pizza ruim. Daí a minha irmã experimentou, falou assim, nossa, tá estragada. Eu falei, nossa, Estela, não acredito. Ela falou, tá estragada a pizza. Ligou na pizzaria, falou que tava estragada a pizza. Aí o dono falou assim, nossa, que esquisito, né? Aguardem um instante e tal. Eu sei que demorou uns 15, 20 minutos. Chegou o dono da pizzaria na casa da minha irmã. Pra ver uhum. o que tava acontecendo. Aí ele falou assim, é, deixa eu experimentar. Aí ele comeu e falou, para mim tá tá em ordem, né? Minha irmã, não, imagina, tá estragada. E eu, aí moço, tá estragada. Daí ele falou assim, mas... Aí eu peguei comi um pedaço. Eu falei, olha moço, que tá, tá estragado isso. Ele pegou bem o gorgonzola assim. Aí né? ele falou, é isso. Eu falei, é esse, esse pedaço aí que tá estragado. <risos> aí ele comeu, ele falou, isso aqui é gorgonzola. Nossa. Eu olhei e falei, tem gorgonzola na pizza? <risos> Ai, Coitado que pizzaiolo, já tava <risos> aí. Gente, que vergonha. Vocês não têm noção da vergonha é muita que nós vergonha. passamos. Aí eu falei pra minha irmã. Ela falou, eu jurava que não tinha gorgonzola. Eu falei, uai, você pediu pizza com gorgonzola e tá falando... Você sabe que eu não gosto de gorgonzola? Ai, mas eu não sabia que tinha gorgonzola. Aí virou um
0: problema familiar. É, a outra
3: Nossa. vez que eu comi, não tinha gorgonzola? Eu sei, gente, que eu não sabia onde eu enfiava a cara. Hum. Pedimos mil desculpas. Só faltou pagar a gasolina do homem pra ele voltar, né? Se <risos> fosse hoje, que pagar, porque tá caro. Ele, ele foi... foi muito, gente, o dono da pizzaria. Foi lá, e duas malucas falando que tava estragada a pizza do homem. E Nossa. ele uma delicadeza. Ele falou, é isso? É esse gosto? É esse gosto. Eu fazia essa cara assim. Ele falou, é gorgonzola. Nossa, a hora que ele falou isso, eu falei... Não, você quer né, um meu, buraco pai, na terra. Sei. Mas eu acho que
1: ainda foi melhor do que quase tomar injeção no lugar do seu avô, né? Quase então... ah, <risos> Mas vai de pijaminha no tal. Eu podia, fui... eu eu tava pijaminha. lindo de pijaminha, Você gente. dorme na
0: poltrona difícil, dura, geralmente. Eu não sabia. Tinha uma cama
1: sobrando. Se você
2: vai pra um outro hospital. Que eu que é, na escola classeada. católica, eu tocava alguns instrumentos no coral, né? É, piano e atabaque. Aí, um belo dia, eu ia tocar na nossa formatura de oitava série. E ensaiando para aquilo lá, era piano que eu ia tocar. E ensaiando com coral, tal, meses, né, pra formatura. Não era festa, mas era a sessão religiosa, nossa, né, a missa de formatura. E então eu dormi um belo dia. né, sexta-feira eu esqueci, gente. Só acordei com o telefone tocando, minha mãe, a minha amiga me ligou do Orelhão para falar: "Gabi, o que aconteceu?" Eu falei: "Do quê?" Eu não sabia nem. Por tipo, que ela tá me acordando, sabe? De manhã, o que aconteceu? A nossa formatura. Tá todo mundo aqui. Você toca o piano, né? Eu, pelo amor de Deus, Jesus. <risos>
0: não, não dá. Tem não dá. situações, né? Tem situações. Muitas. Isa, é, a nossa dica cultural vai pro Insta, é isso?
1: Isso aí. A nossa dica cultural, como sempre, vai no nosso Insta, 3Das11. Então, segue a gente se você não segue e acompanhe lá
0: tem mais perguntinhas comentários não pessoal pode, pode, então fazer a sua
1: é Dani é... a gente falou bastante dessa questão da, da harmonização do botox enfim né é, é necessário ter um equilíbrio é como que o profissional lida com uma pessoa que vamos dizer assim é meio que desequilibrada a pessoa ela quer fazer e você sabe que tá não, dá, conta, né? não dá não dá não <risos> dá como que você consegue lidar com essa situação? Tem um profissional que te dá um suporte? Um psicólogo? Como que...
3: Não, existem pessoas que têm o desmorfismo mesmo e você fala que tá bom e a pessoa quer mais boca e você fala que tá bom e a pessoa quer mais. Então, assim, é, chega... Já chegou caso é, no meu consultório que eu falei, não, eu não vou fazer. Eu não vou... É, não aconselho você fazer, porque se não ficar bom a culpa vai ser minha. E a pessoa saiu e foi em outro profissional e fez. Porque a pessoa tem aquilo na, é, cabeça, tem aqui na cabeça e ela é, você cria aí já a pessoa precisa de tratamento mesmo psicológico. Mas eu não tenho não um, um psicólogo que acompanha. A gente tenta é, falar, aconselhar, mas se a pessoa tem aquilo é, embutido na mente, não tem o que tire não. E quando
2: chega o jovem? A jovem? Muito jovem?
3: Olha, a responsabilidade é menos de 18 anos. A mãe tem que assinar, né? Tá. Mas, geralmente, eu nunca peguei. Não. Com menos de 18, não. não.
2: Tá.
3: Agora, você aconselha. Você, você fala. Se a pessoa quiser fazer, nós temos todas, todas as, as fichas que tem que assinar. Tem os termos de consentimento. A pessoa assinando e estando de acordo, você acaba fazendo. O que vem de novo aí pra
0: 2022 com relação à estética? A gente mudou muito, né? Verdade. Quando a Gabi fala, ah, quando a gente era jovem, eu lembro que pra você usar um vermelho, nossa, era o auge, né? Era aquela cor, areia. A Lembra? gente ia pra um casamento, não era renda, era, era branquinho,
2: Sim, né? é... Agora tem um reboco assim branquinho. que eu
0: também uso. É, na verdade, a gente, é, é, existiam pouquíssimas opções, até roupa tinha é. um padrão. Hoje não se tem padrão, você sai nas ruas, você vê as pessoas e eu acho isso diversidade, eu acho fantástica. É, é lindo, tem gente que critica, é, é não entendo nada de moda, mas eu acho fantástico, porque cada um pode ser aquilo que ele tá afim de ser, uhum. naquele momento, né? E com relação à estética, a gente vê também que cada vez mais tem um novo procedimento, tem algo diferente. Alguma coisa muito especial nos espera em 2022, ou essa tendência mesmo de você tentar buscar o seu equilíbrio, que você é, na vê verdade,
3: nos assim, é, tem muito material bom chegando no Brasil que ainda não tem Anvisa então agora estão conseguindo liberação, é, mas eu acho assim, o que vai estar tá mais em alta a, o ano que vem ainda vai ser o, os bioestimuladores o ultrassom microfocado e os fios na minha opinião, uhum. porque assim tem vários fios tecnológicos que ainda não tem Anvisa que estão para ser liberados, então coisas legais e que vai inserir aí no mercado aí posso então fazer uma pergunta Claro
2: esse outra forma que tá todo mundo falando sim é isso é outra forma outra forma ultra é ultração é. é
3: ultra microfocal. é isso que você tá falando sim. é o nome dele é o nome
2: comercial ah, gente isso aí tá em é. altíssima assim, o pessoal tá pagando uh -oh, horror esse já fez Gabi. esse procedimento não fiz mas conheço muitas pessoas mas já muitas mulheres que fizeram sim. bem próximas. é muito
1: quanto você sabe e dá... Sei. Um carro? Ah, eu acho.
2: Não, é aí que... Depende do carro né? Do caso, Não, né? Depende do caso pro Fusca. É um notebook. É um notebook. Dependendo
3: o que eu falei, do notebook, entendeu? Hoje o Ultraformer, junto com o um bioestimulador, ele é considerado padrão ouro.
2: Gente, dá um tratamento. efeito muito bom. Sim. Eu vi. Muito. Aí a mulher, você vê em alguém você fica animada, né? Você fala, gente, que, que legal. E dá vontade de fazer. Mas como que se dá esse procedimento, assim, se você pudesse explicar? Pra quem é, tá, o, às vezes...
3: o ultrassom microfocado é, é feito... Gabi vai
2: sair daqui e já vai marcar
0: o horário, você é tá fechado. percebendo, né?
3: Você tá faz as encantada. marcações no, no, é. no lugar ideal, tem as marcações, hum. tem as ponteiras que você vai utilizar de acordo com o que você quer fazer. Porque o ultrassom microfocado, ele faz o efeito lifting, é. tá? Ele, ele, você pode atingir a camada de gordura. Ele, ele também ajuda na, na diminuição da, da gordura. Então, às vezes, o pessoal faz aqui para diminuir um pouquinho a, a bochecha. Não é nada injetado, na né? É um, não, não, é um não. ultrassom mesmo. Só ele que é dizem disparo, que dói. disparo, dói um pouquinho. Uhum. Dependendo do lugar, dói. Hum, aqui dói.
2: É, estão dizendo que dói. É, Tem dói. muita gente fazendo pescoço.
3: É. É porque o pescoço o é pescoço. a região mais difícil de se tratar quando se fala em...
1: Em hum. estética, né?
3: É, quando se Parece fala em... Recuperação de pele. É, que, quando, porque ele fica flácido, né? Uhum. Quando você fala em flacidez, o pescoço é complicadinho. É porque,
1: geralmente, a gente vê a pessoa, ela tá ótima é, aqui. Aí, você pescoço, vê o pescoço... O é o que, que fala. É. de
3: tratar. É, então, assim, também. o pescoço... É, o pessoal tá colocando muito fio.
1: O pescoço em mão, né? Muito fio, fio,
3: fio aqui. Muito fio no pescoço. E agora, fazendo outra ação microfocado, né? Porque ele é ultrassom microfocado. Acho que vai, vai vir com tudo ano que vem. 2022, é, aguarde, então, sim, né? eu acho que vai. Mas ainda é um procedimento caro.
0: Caro. Pra, é. pra gente encerrar, o que é beleza pra você? O que é ser belo? Eu sei que você é uma pessoa bem espiritualizada também, né? Você tem esse conteúdo bem, bem interessante, assim, que ele é seu, né? O que pra você é ser belo?
3: Ser feliz. Só. Pra mim, assim, as pessoas infelizes, elas podem fazer, 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 que não não vai ser belo nunca. Entendeu? Então, eu acho que a pessoa ela tem que agregar na vida é, uma leveza, tem que tá, estar conectada com alguma coisa espiritual, independente é. da religião, e ser feliz. Pra Muito mim bom. é
2: isso. Muito bom! Muito é é é bom! Obrigada, Isa, Gabi. Obrigado. Mais Obrigado, uma quinta-feira. Obrigada, doutora Daniela. Prazer. Ah, obrigada, André. Toda a nossa audiência. As perguntas, né? O pessoal é, participou bom.
0: hoje. Dani, muito obrigada, viu? Então, obrigada, nós tivemos Dani. com a Daniela Fusato, que tem uma mensagem final. Quero deixar um recado. Fica à vontade.
3: Ah, eu tenho meio vergonha, né? De... <risos> falou o programa ah, falou inteiro. Falou Agora <risos> pra falar. É. Ah, gente, eu nem sei o que falar. Eu... Tenho a agradecer a vocês e, pelo convite de eu estar aqui e desejar muita paz, muita saúde para o pessoal agora nesse fim de ano. Que o ano novo possa deixar a gente menos pesado, né? Que foi, foram dois anos aí praticamente de uma temporada, de uma difícil. temporada difícil. E eu espero que o ano que vem seja melhor para todos nós, tanto economicamente quanto cada um na vida pessoal. Eu sou uma pessoa que eu só desejo que as pessoas sejam felizes. Então, queria desejar um bom final de ano para todo mundo e um 2022 de muito sucesso e muita paz. Amém. Muito obrigada, muito
0: obrigada viu, Daniela, pela sua participação, né? E realmente a gente já está nesse ritmo de finalzão de ano. Estamos, estamos aí quase. É, um me... Hoje é exatamente o um mês, um mês, né? o é Natal. Natal né? Dia 25 de novembro, já é o mês do Natal. Então a gente já entra nesse ritmo um pouco mais reflexivo, né? E fiquem atentos, porque a gente tem uma programação no 3 às 11, mês que vem, muito bacana, voltada a essas festas e também essas reflexões muito, importan... muito importantes aí pro final de ano. Até a próxima quinta-feira, às 11 da manhã. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. tchau,
3: tchau. tchau.